0: Всем здравствуйте! Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе «Профитнес» будем говорить о персональном тренинге. И даже будем давать советы нашим слушателям, как выбрать тренера, на что обратить внимание. Вот вы пришли в первый раз в клуб, или, может быть, много расходите, но не решаетесь на персональный тренинг. А также попросим мою сегодняшнего гостя рассказать о самых популярных мифах, страшилках. Может быть, вы тоже... Какое-то у вас умозаключение есть? о фитнесе, о тренировках, но мы сейчас вдруг обнаружим, что это в вашей голове просто миф, и там чего-то бояться не нужно, и некоторые страхи пропадут. Ну что, Марина Сунцова, персональный тренер, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, в гостях у меня Марина, привет.
1: Всем здравствуйте.
0: Работа тренера легкая? Ни в
1: коем случае. Я знаю,
0: что есть мнение, бытует. Вот у нас э, тренерский чат даже есть в Ассоциации профессионалов фитнеса, да, и там э, некоторые даже тренеры жалуются на то, что они устраиваются в каких-то клубах, но в основном в регионах. И вот э, руководство, оно руководит вроде фитнес-клубом, но мало понимает, что в тренировках, считает, что быть тренером легко. А что? Пришел клиент, дал ему, вот скажи, 10 приседаний, 10 отжиманий, и все. А при этом стоишь, ничего не делаешь. Вот давай сначала этот миф разрушим, мне кажется, надо... Понять, в чем ценность, почему нужно отдавать, и при этом нет ничего там плохого. Ты когда платишь деньги тренеру за персональное занятие, что есть ценность самой тренировки и присутствия тренера.
1: Ты мне хочешь спросить по поводу того, что ценно в персональной да. тренировке или что а... тяжелого в этой работе?
0: И то, и другое. Ну вот про работу тренера, угу. персональный тренинг, легкая работа или тяжелая, и почему высокая ее ценность для клиента?
1: Тогда давай начнем, наверное, с того, почему она тяжелая. Да. Потому что есть две составляющие. Первое это квалификация и твои знания. И, естественно, ты должен уметь дать человеку результат и решить ту или иную его задачу. А вторая это эмоциональная составляющая. Почему она тяжелая? Потому что, естественно, как любая работа с людьми, она предполагает то, что ты очень много отдаешь, и ты должен получить взамен эмоциональную такую же отдачу, чтобы всем было хорошо, иначе ты просто очень быстро выгоришь. Ведь ну, тренеры ⁇ это достаточно выгорающая история. Поэтому не такая, что это простая профессия. Что касается ценности, то... Почему-то считается, что человек, когда приходит в тренажерный зал либо фитнес-клуб, он как-то априори все умеет делать. Ну, руки, ноги то у него есть, вот он ими обычно в жизни двигает. Вуаля, значит, я могу двигать тренажер. И так и, сяк, и наперекосяк. Но мы же прекрасно понимаем, что на самом деле любое мастерство требует огромное количество вложенного времени, вложенных денег, вложенных усилий интеллектуальных. И, соответственно, накапливание мастерства – это долгосрочный такой процесс – и тренер, по сути, делится своими умениями, полученные за годы. Я вот даже расскажу о
0: своем опыте. Больше 10 лет назад я ходила на групповые занятия, почему-то вот не рассматривала персональный тренинг, Ну мне нравилось. Uh-huh. Вот, тусовка, группа, вот, общение, мне вот такой формат ближе. И тут в какой-то момент бывали случаи, когда тренер не пришел, групповик, или что-то отменили. Ну, раз уж ты переоделся, все, думаешь, ну, пойду, к тренажерам. И вот ты приходишь, смотрят на тебя эти железные не понимающие меня существа. Во-первых, ты не знаешь, что с ними делать, но только лавочка, вот пресс качать. Единственное, я знала. И а, тренажер ноги разводить в разные стороны. Но ну, вот, сделала я, пять минут потратила, но я ушла с чувством того, что я позанималась в зале. Mm-hmm. Насколько вот люди переоценивают, когда приходят и занимаются самостоятельно, я просто веду к тому, что если м- клиент пришел и занимается с а, персональным тренером, то это совсем другие ощущения. Я просто сейчас представляю а что было тогда и как сейчас я там, могу заниматься с моим тренером, но это небо и земля. Конечно,
1: небо и земля. Ценность? Да? В чем ценность? Почему они?
0: Почему клиенту нужно вот платить тренеру? За что? За то, что рядом стоять считает повторение?
1: Ну, конечно же, нет. Не за посчитать повторения. Тем, тем более, иногда мы в этих повторениях ошибаемся, хотя у меня есть универсальный счетчик с пальцами, как посчитать повторения. Есть же приложения
0: сейчас очень много,
1: они даже считают повторения,
0: считают подходы. Только
1: не ясно, сколько подходов повторений повторении делать. Мне кажется, что на самом деле самое важное научиться человеку доносить, как правильно сделать то или иное движение. До того, как в человека можно будет укладывать всякую систему тренировок, развитие этого физического качества, того, того, и прочего, угу. на самом деле ты можешь сколько угодно знать теории, но если ты не умеешь человека научить как делать что-то правильно и научить его двигаться от простого к сложному корректно, то дальше это все равно превращается в танцы с бубнами. Потому что человек будет что-то делать, но не то, что нужно на самом деле. И мы же это прекрасно видим, когда ну, к нам, например, к тренерам придет человек, который занимался у другого тренера. Он мог заниматься там Несколько лет, а по факту, он не умеет там, приседать, сохранять нейтральное положение позвоночника. Говорю, что вообще было все эти три года да, вот, работать где-то с другим человеком. Поэтому самое ценное, наверное, в первую очередь, научить человека корректно двигаться. И хорошо бы еще научить его думать. Ну, что мы делаем это не от балды, что есть причинно-следственные связи. Неплохо э, обучать человека, показывать ему, что вот это вот твоя вот такая косточка, вот здесь такая-то мышца. Мы это делаем так, потому что нужно вот так, а не просто мы спину там закачиваем э, для того, чтобы грыжа не выскочила из позвоночника.
0: Ну, то есть клиент, получается, если я правильно поняла, таким образом не только тренируется, но при этом обучается. Он уходит с каким-то пакетом знаний с каждой тренировки. Грубо говоря, даже даже знает, где какая мышца, хотя мог не знать да это
1: В том числе, да. То есть, безусловно, хорошо бы, чтобы человек от тебя уходил чуть более осознанным и чуть более грамотным, чтобы он потом мог отделить уже мух от котлет, как минимум. А бывали Понять, что...
0: клиенты, которые говорили, не хочу ничего знать, просто вот тренируй меня?
1: Это нормально. Первым таким человеком да? для меня была мама, на которой я отрабатывала первые полученные Это же навыки. Это тяжело. Мне кажется,
0: вот со своими близкими они же не могут не воспринимать себя в, как специалисты, да, 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 ни, ни, ни
1: в коем случае не нужно тренировать своих родственников. Но тем не менее, когда я еще получала свои первые знания в ФПА и училась на тренера, тренируемся на кошках, да, на домашних, отрабатываешь на маме. И, например, моя мама, она не только ну как-то обижалась на какие-то моменты, но и вот прям как-то не надо мне про это рассказывать. Я не хочу, я много работаю. А зачем мне голова... это лишняя у информация? У меня голова занята, да. И, пожалуйста, не насыпай мне вот это в голову. У меня сейчас есть такая тоже новая фитнесистка. Она пришла тоже с этим же запросом пока. Марин, не рассказывай, не рассказывай. Я знаю, что ты много знаешь, но я пока хочу просто, чтобы приходить к тебе, и у меня голова чуть отдыхала. Это тоже нормально. Они потом начинают, на самом деле, сами ну, как бы, любопытствовать. А это что? А это что? А вот скажи мне, о, о, о как интересненько. Поэтому э, льешь ровно столько, э, сколько, готов сколько, да? сколько готов принимать человек. да, Не надо его ута- утапливать в своих познаниях, брызгаешь столько, сколько может принять это блюдечко, а потом это блюдечко станет большой чашечкой, потом большим сосудом, и они будут уже гораздо больше задавать вопросов, получать правильные ответы и ну, уже вырастать.
0: А Все равно есть набор каких-то суждений, приходит уже человек ну, с какой-то базой, возможно, эта база не от тренера даже, а база угу. просто там из Инстаграма, база из какого-то фитнес-блога, да вообще не фитнес, просто в интернете погуглил. Угу. А, и уверен, что это так, а ему тренер говорит вот не совсем так. И тут разбиваются, разруш, разрушаются какие-то угу. а, уверенности, мечты. Это же тоже нужно аккуратно как-то с этим подходить. Вот. Сразу не говорить, вот это
1: все не так, это все неправильно. Вот ты правильно сказала по поводу слова аккуратно, потому что безусловно человек пришел уже с какими-то своими устояще, устоявшимися угу. а, в голове понятиями. Да? Он считает, что вот это так, а вот это всяк. Я вообще-то там до 40 лет дожил и считаю, да, что и это Я не помогала. И тут, например, какой-нибудь тренер, а он еще там, 20-летний красавчик такой, молодой, начинает учить жить и говорит, что это вы все вы думали неправильно, и знаете, вы все не так, и в целом вся ваша жизнь была неверной. Конечно, так делать не нужно. Да? И развенчивать какие-то мифы или стереотипы нужно очень аккуратненько. И уж если ты начинаешь этим заниматься и давайте я вот сейчас вам все-таки расскажу как это на самом деле происходит то тогда это должен быть все-таки адекватный рассказ на уровне человека без всякой креатинфосфаткиназной <laughs> без креатинфосфаткиназного ресинтеза АТФ о том как это на самом деле происходит тогда это будет деликатный ответ и Конечно, не нужно прям сразу все развенчивать в человеке, да, вот давайте, вот я вам сегодня про это расскажу. И поэтому мы так вот делать не будем, а вот так вот сделаем, это будет для вас полезно.
0: Коротко, только для наших слушателей, что такое АТФ и почему ты упомянула? Просто понятно, что это какой-то термин, но все равно, мне кажется, найдутся среди тех, кто нас слушает, те, кто скажет, ну что, неужели тренер должен знать какие-то химические процессы, он же просто, подними ногу, посчитай повторение, ну, составь программу.
1: Значит, произношу еще раз эту, смеш... эту страшную фразу, э, которая состоит из букв, которые вам ясны, но слова, которые непонятны. Керотин, фосфат, киназный, ресинтез, ТФ. Почему я ее помню? Потому что когда я получила первый свой учебник, э, отправившись учиться на тренера, а я, если, если вам интересно, банковский сотрудник бывший, я открываю страницу учебника и вижу эту фразу. Я ее фотографирую маме, подчеркиваю, пишу, что, ну вот. Поехали. Не знаю, что это, но скоро я знаю. Но это один из, на самом деле, из способов энергообеспечения деятельности человека.
0: Ну и мышцы, в частности, то есть почему мы двигаемся. Окей, какие вот такие мифы-страшилки сейчас распространены среди
1: клиентов? Ой, у меня на самом деле такие уже опытные все клиенты, такие умные, что у них как-то никаких страшилок-то уж, наверное, и нет. Ну, давай... слышишь,
0: как бы стороной, краем уха, что, что сейчас говорят, что возмущает тебя, ну, или не
1: возмущает, а какую-то реакцию вызывает. Мне, наверное, не нравится, когда есть такие моменты, что если у человека что-то поломано, ну, какая-то травма была, угу. то, например, такая появляется стратегия, давайте вообще это место не будем трогать и забудем про него, пусть оно как-то там себе уживается. Хотя на самом деле нужно работать и с причиной поломки, да, с причиной травмы, выяснить, в связи с чем это произошло, это какая-то либо острая травма, либо это перегрузка именно этого региона, и в связи с этим возникла такая накопительная травма, и как бы переобучать человека работать, и более того, снова усилять этот регион, то есть вот Неправильно еще раз забить на это место и забыть о нем навсегда, и правильно работать с причиной и с усилением этого региона. Это, наверное, например, один может угу. быть миф. Какие у нас еще есть мифы? Ну, вот, вот сейчас популярна
0: просто тема тазового дна, дыхания. Если мы не так дышим, то, возможно, у нас не идет, как это силовая работа даже мышц, что дыхание заложено в основе вот всей
1: тренировочной деятельности. Ну, дыхание, конечно, важно. Вот. А, что, что, дыхание важно. Что, что еще? Дышите на самом деле.
0: Еще спрашивают: а как лучше дышать? Например, на усилия, вдох
1: или выдох? Вот тоже частый вопрос слышала. А, я, как пилотесист, скажу, что дыхание это инструмент, и мы можем его использовать а, хоть так, хоть сяк, хоть наперекосяк, для того, чтобы решить опри решить определенную задачу, которая стоит перед там, тренером uh-huh. моего клиентом. Но в целом, в общем-то, что не нужно делать? Не нужно втягивать в себя безостановочно живот, потому что это будет нарушать естественный цикл дыхания и будет перегружать мышцы в районе шеи, скажем так. То есть у вас будет напрягаться шея избыточно, если вы будете втягивать все время живот. Вот.
0: Я сейчас вспомнила, у меня есть старшая двоюродная сестра, она 10 лет меня старше, я была совсем помоложе, она вот была, может быть, моего меньше возраста. И вот тема там, ну, красивой фигуры, она была актуальна. Она всегда среди девчонок, среди женщин, девушек актуальна. И вот она мне говорила, Катя, ты знаешь, в любой момент времени всегда будь с втянутым животом. То есть нужно себя так научить, чтобы всегда втягивать живот, чтобы всегда у тебя центр живота был напряжен. Неважно, едешь ли ты в маршрутке, тебя трясет, стоишь ли ты в метро, засыпаешь ли ты вечером на боку, всегда центр живота. Она, я помню, прочитала это где-то или что-то, вот, чтобы не рос живот, mm-hmm. чтобы похудеть в районе живота нужно постоянно держать его втянутым, то есть усилие. Mm-hmm. Я вот это запомнила прямо очень четко. Это мне казалось не только она тогда придерживалась такого правила.
1: Ну как? Собственно, Конечно, чтобы на животе жира не было, нужно с питанием работать, а не втягивать живот. По поводу цикла дыхания, я немного рассказывала себя в Инстаграме. Это, на самом деле, достаточно долгая история, рассказать о том, как происходит... Ну, ты можешь назвать,
0: как могут наши слушатели тебя найти в Инстаграме. Помнишь свой ник?
1: Да. Мне кажется, можно
0: Марину Сунцова
1: забить, и ты выйдешь. верно, да. И там будут последние пару постов про то, как происходит цикл дыхания, и почему втягивать живот не стоит, и почему не нужно носить корсеты на тренировке, ну, безостановочно носить корсеты. Естественно, там я и рассказываю, чтобы вам уже тоже было понятно, мы говорим не про упражнения, мы говорим про, в общем-то, обычную жизнь, вот естественный цикл дыхания. Поэтому заходите в Инстаграм, там Нудно, долго, но интересно. И много информации. Много информации.
0: Обязательно ли тренер должен обладать знаниями по питанию? Спрашивают же. На
1: самом деле, конечно, не обязательно. То есть тренер определенно должен иметь понимание о том, что такое сбалансированное рациональное питание. Во-первых, чтобы не навредить. Потому что, опять же, из-за кучи мифов... Люди сами себе создают огромные проблемы с расстройством пищевого поведения. И в первую очередь, конечно, тренер должен немножечко расчистить голову его фитнесиста в плане питания, развеять те же мифы, которые могут у человека иметься. То есть первое, чтобы я сказала, что как минимум, чтобы не навредить, а второе, как раз, чтобы немножечко просвещать и давать информацию о сбалансированном рациональном питании. И раз уж мы говорим о том, что должен тренер там работать с питанием или не должен работать с питанием, тренер должен точно тренировать. Да? питанием занимается нутрициолог например или работая с какими-то болезнями уже диетолог потому что это врач поэтому тренер не должен прописывать никакие на бумажке рационы питания не понимая что на самом деле с человеком происходит более того на самом деле зачастую это приводит как раз к расстройствам пищевого поведения это опасно это зацикливает человека и ну, это честно говоря ужасно когда человек живет думая исключительно о том что ему в рот положить и в каких количествах. Жизнь все-таки,
0: ну как-то... Да, сфокусирована и на других вещах. Поинтереснее,
1: да, чем просто тарелка. Хотя, как, конечно, когда ты Но начинаешь... Это одно из
0: удовольствий, мы не можем да. отрицать. Это да. же...
1: Это есть вкусные вещи, <laughs> от которых мы получаем удовольствие, когда их едим. Более того, я бы хотела, чтобы радиослушатели поняли, что... Если для тренера, ну, особенно какого-то такого зацикленного на том, как он выглядит, на том, сколько там он должен съесть, для него питание – это, по сути, две такие вещи. Это количество калорий и соотношение белков, жиров, углеводов. А вообще-то для для нормального человека это проявление заботы, это посидеть вместе с подружкой, это э, вместе там с мужем посидеть вечером и так далее. То есть это вещи, которые больше гораздо завязаны на каких-то социальных э, вопросах и на вопросах психологии. И когда вам просто выдают бумажку, а теперь ты должен есть вот сегодня огурец, а завтра куриную грудку, и все будет хорошо, на самом деле у вас в жизни вырывают гигантский кусок вашей жизни, не заменяя это ничем и создавая огромный вакуум. Это ужасно. Делать так не надо. Я,
0: кстати, Марина, в этом контексте, мне кажется, в прошлой программе вспоминала про то, что вот у у меня есть кот. У тебя есть тоже?
1: У меня прекрасный кот.
0: И когда он немного полнеет, нужно сокращать еду, чтобы он немного схуднул. Потому что кастрированы и так далее, и это очень просто. Что такого, чтобы кот похудел? Я просто уменьшаю порцию, объем mm-hmm. порции, все, и это работает. Почему с человеком так нельзя? И почему, как раз, мне кажется, ты и объяснила, потому что все мы понимаем, чтобы похудеть или не набирать вес, просто уменьшить порции, просто изменить рацион на словах просто, а на деле это не просто еда, а еда не просто еда для человека, mm-hmm. это еще масса впечатлений, какие-то эмоции, и в этом заключается вся сложность. По поводу тренерства еще хотела спросить про цели. Ведь человек приходит с разными запросами. Иногда приходит, даже не знает, зачем. Угу. И, и тогда эти запросы тренер пытается понять и выяснить вместе с клиентом, или иногда даже они не нужны. То есть вот цель. Бывает цель похудеть, а бывает цель вот пришел, вот непонятно. Цель ставится в начале занятий?
1: Мне кажется, что... Это очень э, узкоспециализированная история на самом деле про цель. Вообще, все тренди, тренеры, как карандашики, разные разного, цели, раз, э, разного цвета, mm-hmm. разные карандашики. Вот. И у тренеров э, разные специализации. В самом начале тренер особо ничего еще не знает, но ну, только выпустился. И он как будто бы может все. Я могу худеть, я могу накачивать, я могу к чему-нибудь готовить, но по факту узкий специалист гораздо ценнее. Один будет готовить к сцене для выступления по бодибилдингу, а другой будет готовить по пауэрлифтингу, а кто-то будет заниматься питанием, а кто-то будет заниматься пилатесом. И на самом деле, когда человек, тренер, узко специализирован, к нему, в общем-то, приходят люди уже с определенной целью. И, по большому счету, там, когда ты занимаешься конкретно своей специализацией, все достаточно просто. Очевидно, ко мне не придет человек заниматься бодибилдингом. Это не мои задачи, не моя любовь, я этим не горю. Поэтому у меня таких людей не будет, и никто не будет ставить цели, а давай там выступим, накачай вот такой-то орех. У меня своя специализация, и туда приходят люди, в общем-то, среднестатистический офисный сотрудник, у которого гиподинамия, недостаток движение, у которого все начинает отваливаться, то спина, то коленки, то плечи, то хвост, то хвост, да. И ты, в общем-то, из, на основе всех его имеющихся, так сказать, регалий начинаешь делать из него снова бодрого, веселого атлета.
0: Клиенту же важно наблюдать за прогрессом, то есть он хочет видеть, в какой точке он был в начале и каким он стал через определенный промежуток времени. Это важно отслеживать результаты или не для всех?
1: Не для всех. У кого-то для процесса, да? Кто-то занимается просто для процесса. Они просто потом приезжают из отпуска и говорят, ёлки-палки, я, оказывается, столько могу, а я вот туда поднялся и не запыхался, а вот до этого я ездил и еле полз, а теперь я вот хоп-хоп, все могу. Поэтому не всегда этот процесс измеряется килограммом и сантиметром. Он просто ощущается тем, что... А у меня до этого два года плечо болело. Я куда-то ходил все время, что-то его мне жмякали-жмякали, а оно болело, а теперь не болит. И как бы вот такой вот может быть результат. И давайте заниматься дальше, потому что как это прикольно, когда ничего не болит.
0: Здорово, такие вдохновляют. Да? Какие результ... задачки? Ну, даже не задачки, а когда с человеком работаешь, а он потом выдает, что это было... Угу. это было полезно и есть какой-то результат. Это же результат в любом случае. Самоощущение или в сантиметрах или в килограммах, все равно это какой-то результат.
1: Вот я сейчас поделюсь тоже одним моим приятнейшим результатом. Не знаю, для кого это результат, не результат, но у меня есть фитнесистка, мы с ней занимаемся. И вот, значит, в один прекрасный момент я перехожу к ней домой, она мне говорит о том, что, а, я вот теперь уже в положении. Ну, ничего себе, ничего себе. Будем продолжать работать. Но это же не твоя заслуга. В том, что она в положении, конечно, это не моя заслуга, но на самом деле мы просто вот уже из первого триместра ушли в третий, прогулявшись через второй, у нас уже уже скоро наконец-то ждем пополнения, ну, а но потом
0: насколько... восстанавливаться будет? Мы
1: сейчас, ну как бы мы сейчас занимаемся во время беременности, и я вот смотрю на ее позвоночник, на то, как двигаются ее суставы, и мне это очень нравится. Я говорю, какая красота, а она говорит, что у нее в этой третьей беременности спина не болит, а в прошлую она ель ходила. И ты думаешь, вуаля! О, Волшебство, какая поэтому, красота. Поэтому вот, так
0: вот. И это все персональный тренер. Да. Так что возможны чудеса, и если вы еще не пробовали, попробуйте движение Жизнь. Давайте мы продолжим разговор через пять минут. Новости, реклама. Марина Сунцова, персональный тренер, эксперт, преподаватель ассоциации профессионалов фитнеса. Говорим о персональном тренинге.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
0: Продолжаем разговор. Марина Сунцова, персональный тренер, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Человек, который что ушел из офиса, стал тренером когда-то и теперь... Хобби переросло в профессию, и это классно, правда?
1: О, это очень здорово. А Начать я... заниматься. Тем, да, что просто ты в любишь.
0: предыдущей получасовке, когда мы уходили на новости, кто слышал, Марина с таким наслаждением говорила о том, что клиентки так хорошо работают суставы, и на них приятно посмотреть на этот позвоночник клиентки. Вот с такой любовью тренеры могут смотреть на клиентов. Я знаю, что семинар ведешь по восстановлению функций. Точнее как, семинар по тренировкам а, с функцией нарушения функции колена, как это правильно сформулировать, но
1: тем не Что за любовь к коленям? Любовь к коленям... Пришла лично. Пришла не случайно, она лично, она очень актуальная. На самом деле, когда я еще была банковским сотрудником, я увлеклась экстремальными видами спорта. Банковские сотрудники любят увлекаться. Экстремальными видами спорта нужно же как-то... Это то-никак, Вы... и сразу все. Да, выплескивать выплескивать это боль в сердце. Я занималась вейкбордом, и на одной из тренировок, будучи уже уставшей, неудачно приземлилась с трамплина и порвала связку в коленном суставе, и травмировала миниск. Ну и, собственно, после этого меня ожидало, ожидало две операции, дело рук утопающего, нет, как, спасение утопающего, дело Дело рук рук. самих утопающих, поэтому пока я в больнице лежала с операцией, я начала разбираться с этой темой, и, в общем-то, не хотелось спускать это дело на самотек потому что восстановиться хотелось. Я не знала, с кем я буду восстанавливаться, как я буду восстанавливаться, но мне хотелось понимать суть процесса. А нет
0: ли тут такой проблемы, что трудно найти вот... Того специалиста, который бы проконтролировал восстановление, которому ты доверяешь, вот тогда не было?
1: Я думаю, что сейчас это сделать гораздо легче в силу того, что мы все обучились работать дистанционно. Uh-huh и после 20 года прекрасно тренеры вышли в онлайн, и решить определенную задачу можно с другого конца света, но тогда это, наверное, был какой год, 14 или 15 боюсь ошибиться, тогда еще как-то так это не было развито, и более того, у меня не было средств на восстановление, и поэтому мне, мне приходилось залезть в эту тему самостоятельно для того, чтобы, ну, как минимум, понимать, что... Мне лапши на уши не навешивают. Вот так. Это началось тогда. Это грустно на самом деле, когда... Вся надежда только
0: на себя, просто <laughs> к тому, что если хочешь попасть в какие-то адекватные руки, врача, реабилитолога, я не знаю, того же тренера, нужно хоть самому чуть-чуть понимать, чтобы выбрать специалиста ну, адекватного, потому Но. что порой, если ты выбираешь человека из области, от которой ты вообще ничего не знаешь, очень трудно, У-у-у. ты не понимаешь, где правда, где ложь, где что тебе говорят,
1: это очень тяжело. Конечно, мы с ногтями-то ходим к определенной своей девочке какой-нибудь, потому это что... Это дорог... сколько что...
0: шуток, когда кто-то переезжает маникюрщица,
1: <с, <с, и за ней едут с чемоданами девчонки. Абсолютно, да. Также и с тренерами, специалистами, который должен решить определенную задачу. Потому что, безусловно, ну вот обратись сейчас в какой-нибудь фитнес-клуб, а может ли человек восстановить, там, вот меня после реконструкции передней крестообразной связки? Ну, почему тренеры должны это все знать? Они не знают это, на базовом образовании этому не учат, и это естественно то, что получаешь, э, те знания, которые ты получаешь на основе одновременно и теории, и большого количества практики. Поэтому приходилось начинать себя. Дальше у меня там случилась еще любовь с таким же на костылях, с которым мы до сих пор живем вместе и воспитываем нашу даже, наверное, повезло, да? Что одинаковые проблемы сблизили. Да, да. И пошло-поехало. То есть я поняла для себя, что это может быть моим... Коньком моей специализации Вселенная накидала мне параллельно еще несколько людей с травмами колена тоже они случились в нашем тренажерном зале Я поняла, что пора в это просто окунаться с головой и разбираться Очень хорошо все идет Все живы, здоровы Все мои коленочники замечательные Снова катаются на сноубордах, на водных лыжах в общем, занимаются. используют коленки да, по максимуму. Да, используют коленки по максимуму. Кто-то из них счастливый обладатель трех операций на коленях. Я вот тоже трех операций на коленях. Но все они вообще большие молодцы. Вот не. Это
0: лишний просто факт, который доказывает необходимость тренировки, тренировочной деятельности даже после операции. После чего-то возвращаясь к разговору о том, что если что-то беспокоит, это не значит, что эту часть тела, область мы оставляем в покое и вообще ей не двигаем. Поэтому если среди наших слушателей есть те, кто какие-то операции перенес, главное найти специалиста, который просто восстановит, но двигаться, а как же без этого? Без этого никуда. Да, Марина.
1: Я вот еще дополню, что на самом деле мир сейчас не ограничен там, своим тренажерным залом, и чтобы решить поставленную вами сейчас задачу, если вы где-то поломались, да, лезьте в интернет, в Инстаграм ищите специалиста узко направленного, чтобы он занимался именно этим. Чтобы у него были кейсы удачные по решению этих задач, не просто тренер. У нас у всех на мальчике тренер написано, но делаем мы разные вещи. Вот. Я сейчас подумала почему-то про
0: такие сайты, как Проферу, узкие специалисты, и вот задумалась, есть ли там тренеры и такие реабилитологи. Я понимаю, что это немного другие, но там люди, которые выполняют свои профессиональные обязанности, ты можешь найти там по анкете разного специалиста. Вот я не искала там тренера, мне интересно просто, есть они там
1: или я, есть. Я, честно говоря, тоже там не искала. Мне просто кажется, что сейчас большинство специалистов, которые так, занимаются развитием своего грубо говоря, лично, личного бренда, uh-huh. они все-таки позиционируют себя в Инстаграме как наиболее такой удобной площадки для того, чтобы показать свои возможности. Проводят эфиры, показывают ну, какие-то истории успешных кейсов и так далее. То есть, мне кажется, что Инстаграм в этом плане Хотела удобнее. я перейти
0: как раз к социальным сетям, и отлично, ты сделала такой переход плавный. Что тебе дал Инстаграм? Я просто знаю, что раньше ты его не вела, потом решила вести. Но ведь это не ради того, чтобы найти новых клиентов, поскольку своих не хватает. Я не верю, что тебе не хватает клиентов. Это ради чего сделать? и что это, в принципе, внесло в твою жизнь?
1: Нет, Инстаграм, на самом деле, вносит прекрасную автономность тебя как тренера от отдела продаж и прочего, и прочего. То есть это... Как специалист отделяет от клуба, где то да, да, то есть это делает тебя гораздо более автономным. Это, во-первых, позволяет тебе позиционировать себя как специалиста, который решает определенные задачи, и значит, к тебе придут определенные люди с такими же ценностями, как у тебя. Это как если бы... Вот представьте, мы, в общем-то, все хорошенькие, но один такой больше на корточках сидит и вот как-то вот так вот общается, а кто-то фифочка, а кто-то не фифочка. И на самом деле, ну вот, вы меня тут не видите, но я не фифочка. Это можно увидеть и, в Инстаграме. Если, и если бы ко мне пришла, вдруг подсунули за дело продаж какую-нибудь девушку, которая была бы, ну, прям фифочка, вот, то мы бы с ней не сошлись просто потому, что мы с разных планет. А так к тебе приходят те люди, которые изначально уже видят, что ты им комфортный как человек и они для тебя тоже становятся комфортными. И тот вот момент, который мы в начале беседы обсуждали, что работа с людьми – это всегда элемент эмоциональной нагрузки, он на самом деле, эта эмоциональная нагрузка значительно снижается, потому что когда к тебе приходят твои люди... Вы... Они уже
0: подготовлены, знают, чего ожидать, да? Они
1: знают, чего ожидать. Вы сюрпризов не с... будет. Вы с ними да? одного материального уровня, вы с ними одного эмоционального уровня, Уровня одного культурного уровня. И вам есть о чем поговорить, потому что, безусловно, тренировка это не только приседай три по десять, это все-таки во многом эмоциональный, эмоциональная, эмоциональная связь фитнесиста с тренером. И тогда, когда вы думаете в одном направлении и дышите одним воздухом, то тогда здесь и прекрасно накладывается вот это обучение сверху. Им интересно слушать, что ты вот по этому вопросу можешь сказать.
0: Ну, это пересекается как да. развитие личного бренда. Даже если ты ведешь какой-то профессиональный аккаунт и показываешь исключительно свою экспертность, экспертность, то все равно людям интересно знать, что ты за человек. Да. Экспертность окей, мы поняли, а давай теперь расскажи, что ты любишь, какие цветы. Это все равно, интересно. И я еще хотела по поводу того, что каждому тренеру свой клиент, каждому клиенту свой тренер. Я знаю, что есть фитнес-клубы, где там требования к даже персональщикам, которые работают в тренажерном зале, чтобы они выглядели все, очень малый процент жира, чтобы они показывали даже собой, как баннер ходящий. Ну, посмотрите, я себя смогла сделать, значит, вас тоже. Но есть и альтернативное мнение, когда клиенты разные, и поэтому... тренеры должны быть настолько разные, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов, потому что не все пойдут к очень классной картинке. Но при этом эта картинка может кого-то завлечь. Твоя позиция. Должен ли тренер
1: демонстрировать собой, что он тренер-тренер? Вообще не должен. В его голове должны быть знания, а выглядеть он может на самом деле... Как угодно. Когда ты новичок, наверное, тебе нужно быть очень красивеньким, потому что это единственный твой главный бонус, все остальные придут когда-то потом. А дальше ты уже можешь, главное, давать результат человеку, тот, который ему нужен». И если спросить мое мнение, то если бы я была фитнес-менеджером, которым я не хочу быть на протяжении уже, по-моему, четвертого фитнес-клуба, то я бы набирала команду такую в стиле Backstreet Boys, чтобы все были разные, что, чтобы тут черненький, тут беленький, тут такой, ну, это И я, конечно, высокий, смеюсь. чуть пониже. Но, но на самом деле, чтобы этот занимался восстановлением, этот был э, больше про кач, этот про бодиблиотек билдинг, этот про пауэрлифтинг, вот чтобы можно было закрыть потребности любого э, пришедшего в фитнес-клуб клиента, вот. чтобы было, так сказать, из чего выбрать. <з Without disabilities> <laughs> ну, конечно, чтобы все они были интеллигентные ребята с образованием.
0: Но это неправда, что идут исключительно, э, встречают по одежке, прям вот прям будет, Мне
1: что-то кажется, что прям они как-то не совсем успешны, ну, из того, что я вижу. А, я, те, кто... тренер, э, mm-hmm. Если тренер во время тренировки с клиентом любуется на себя красивого в зеркало, они а смотрят на то, как двигается какая-нибудь косточка относительно другой косточки, то тренер это, о, клиент это чувствует. Когда тренер смотрит на себя вместо того, чтобы смотреть на клиента.
0: А может быть, кому-то это понравится. Ну, опять же, мы возвращаемся... Всякие
1: извращения допустимы в рамках уголовного
0: кодекса. Клиенты в возрасте сейчас в России, вот я хочу глобально поговорить, просто у нас стоит глобальная цель, чтобы у нас большинство там, сколько, 90 процентов, там, сколько, 80-85 забыла ту цель, к которой мы стремимся. К 2024 году в России занимались спортом, президентская программа, но там спорт имеется в виду и спорт, и фитнес, лишь бы чем-нибудь, вот чем-нибудь угу. занимайтесь, уже хорошо. И там, естественно, встает вопрос, молодые это понятно, они могут пойти, а вот то поколение, Которое не привыкла ходить в фитнес-залы Вот опять же, если вспомнить московское долголетие Там ходят люди И mm-hmm. сколько отзывов слышала, что там а, Прекрасно люди пожилые а, приходят Но а, насколько пожилые Сейчас увлечены фитнесом Вот именно фитнесом вот твоя оценка. Потому что, вот, например, скажу, мои родители, uh-huh. они никогда в жизни не занимались, вот, ну, не свела их жизнь а, там, с какими-то физическими упражнениями, и они не понимают, что делать в фитнес-клубе. Я думаю, что они уже и не пойдут, потому что а, пойдут только мои дети, когда посмотрят на меня, когда я стану старенькой, может быть, внуки, потому что я уже ходила. То есть просто подождать, когда сменится поколение, и тогда мы, когда станем пожилыми, мы будем ходить в фитнес-клуб. Да, нас то уже оттуда
1: не выгонишь, да, из фитнес-клуба. А кто уже
0: пришел туда уже вряд ли оттуда уйдет. Да. Он просто может менять
1: направление деятельности. На самом деле я же не знаю, как в регионах обстоит ситуация с посещаемостью фитнес-клубов. Но когда я из своего Подмосковья приехала работать в московский клуб, я была поражена тем уровнем подготовки взрослых наших дам, которые занимались, кому было, за 50 лет. Они были прекрасны на групповых занятиях, и на индивидуальных, что, естественно, говорит о том, что, конечно, заниматься надо, потому что мы молодые, Пока мы мы занимаемся, тренируемся, двигаемся, тогда мы прекрасно сохраняемся. Поэтому, конечно, эта тенденция очень радует. У меня много взрослых занимающихся. Безусловно, когда в регионах с этим посложнее... Меньше специалистов, меньше фитнес-клубов, меньше заработок. Да, тебе есть чем заняться, кроме как пойти полежать на коврике, поделать волшебство из Пилатеса, но тем не менее, все-таки мы потихонечку. Прививаем... Мы стареем. Да, мы, мы прививаем движение, любовь к движению у взрослых. У меня людей. одна клиентка на групповых
0: сказала, что вот я говорю: как у вас прекрасно получается, она правда, я вижу, что возраст у нее, но при этом она шикарно в планке, может поднять одну ногу и долгое время держать. Я думаю, надо же, как и на лице ее абсолютная безмятежность то есть даются, как будто это и легко. Я спрашиваю: откуда такой опыт? Она говорит: ну вот я просто хожу, потому что не хочу стареть. Мне кажется, я вот я хочу оставаться молодой и приходится. И при этом вот главная причина, почему она ходит, тренируется,
1: не хочет стареть. Не поверишь? Но я тоже именно по этой причине занимаюсь. Морщины это не убирает. не убирает морщины, мы должны сказать. Тем не менее, иногда я думаю, что я занимаюсь исключительно от противного. Я хочу быть молодой как можно дольше. Вопрос от моей коллеги. Чуть больше за
0: сорок. Угу. А, хорошая фигура, то есть я вижу со стороны а, Вопрос от нее лично: можно ли сделать выделяющиеся кубики в ее возрасте? Сомнительно.
1: Сомнительно, мне
0: кажется. На самом деле. Хочется я как... кубики. Я, я спрашиваю, зачем? Она говорит: хочется. При там нет там, а, никакой жировой подушки, никакого висцерального жира. Но вот а, хорошая, прекрасная фигура. Ей очень хочется кубики на животе.
1: Ты, ты меня сейчас заставляешь гадать на кофейной гуще Нет, просто о, о человеке, которого я не вижу. Но мы же прекрасно понимаем, что кто-то из нас, как я писала в Инстаграме, британский котик, а кто-то обесинский котик, кто-то тоненький изначально генетический, кто-то э, жирненький изначально генетический. Конечно, но тут нужно на человека смотреть. Да? Одни у нас в фитнес-клубе, мы с тобой знаем, тонюсенькие и тонюсенькие, хотя пытаются есть и и не естся им, а другие прекрасно едят, все замечательно. И пойди ты увидишь эти кубики. Ну, хочется, надо пробовать, да? Нужно себя спросить, что я могу сделать, чтобы это попробовать. Все перечислил. Получилось, супер. Не получилось, ну и ладно.
0: А возрастание такой конкуренции для обычных тренеров с онлайн-тренерами ты на себя почувствовала? Или нет? Ну, то есть клиентам, может быть, удобнее никуда не выходить из дома и тренироваться онлайн? Больше стало таких клиентов или нет?
1: Мне кажется, что... Ну, на себе я это не почувствовала. Наоборот, мне стало удобнее, что у меня есть некоторые люди, которые, в принципе, появились просто онлайн, они живут в другом месте, им неудобно ко мне приезжать. Ну, хотя они могли бы заниматься, ну, им хотелось бы заниматься со мной либо они, например, уезжают в отпуск, они могут позаниматься дистанционно, ну с какой-нибудь из какого-нибудь Таиланда. То есть вот такая история или Сочи. То есть я не чувствую, что от этого стало тяжелее. Все равно человек, если он хочет заниматься персонально, он выбирает для себя своего тренера. То есть можно
0: начинать тренировки даже с нуля, если человек не занимался или имеет маленький опыт персонально дистанционно
1: смотря кто ну, а, ну опять же
0: нужно познакомиться пообщаться понять его возможности
1: да? есть какие то люди которые прям вот скажут ни в коем случае нет не хочу я быть дистанционно а кому то абсолютно нормально и комфортно с точки зрения видимости ты как тренер в общем то видишь практически все ты единственное не можешь потрогать хотя тебе иногда где то хочется то есть ты можешь делать какие то мануальные штучки дрючки. наверное самое Сложное в дистанционном тренинге это умение словами донести человеку, что ему нужно сделать. Но если он умеет это делать в зале, он сможет это сделать дистанционно и скажет, как повернуться, чтобы все было видно, и как сделать так, чтобы все заработало. А если он не умеет словами в уши доносить это в зале, то и дистанционно его это никак не спасет. <laughs> то есть наличие очного пребывания к тренера никак не спасет клиента от того, что он не может донести информацию, как как, что нужно сделать.
0: Онлайн-тренировки из других стран тоже нормальная практика. Я к тому, что если, например, в своей стране не находят, ну, там, русскоговорящие в другой стране хочет...
1: Да, вообще-то, почему и нет? Но как бы, чтобы забить полностью рабочий там, день тренера, да, ну, сколько там, 30 человек, тебе вот ты вот прям по самую голову будешь загружен персональными тренировками, ну, будет там среди них... Это
0: 30 персональных клиентов.
1: Ну, да, например, я да.
0: Я слышала от некоторых, что 10 клиентов персональных достаточно для тренеров.
1: Вполне. Ну, вот я вот к тому, что... К тому, когда тренеры говорят, что в зале у нас мало людей, у нас мало людей в зале, поэтому мы не загружены, Сколько тебе нужно людей, чтобы ты загрузился до того, что ты, вот, тебе некогда не вот отдыхать? Вот комфортно сколько, Марин? 30 немного? Просто у ну, меня кто-то разово в неделю занимается, mm. поэтому сложно сказать. Я, не... вот я помню, что, по-моему, у меня человек 30 занимается mm-hmm. сейчас.
0: Если в среднем два раза в неделю?
1: Так это выходит в треб... или я не подготовилась чаще... к этому подсчету. Не Я не подготовилась к этому подсчету. Я просто помню, что когда-то я не так давно считала, сколько у меня олимпийцев, их было что-то в районе 30. И это было что: помогите! Все, больше никого не берем, иначе мы начнем откидывать ноги. Поэтому в целом человеку, может быть, и 15 персональных клиентов достаточно. Это вот к вопросу, что а зачем нам расширяться там на весь мир. Да у тебя в зале, в общем-то, будет абсолютно достаточно набрать полный пул клиентов, если ты знаешь, что им 30, нужно, 30
0: персональных клиентов выходные есть полноценные, когда нет ни, одна одна, ни одной тренировки? У меня
1: полтора выходных. Полтора выходных. Ну, один тогда выходной. Потому что вторую
0: уже тренируешь.
1: Да, да. Вот. Один ну, Слушай, но ну, тем, ну, тем не менее у меня понедельники, суббо, суббота, она такая священная, там девять, десять, одиннадцать, двенадцать, и теперь еще тринадцатый час и все, а дальше выходные, счастливые священные выходные. Ну, один достаточно хватает, вот полтора дня. Надеюсь, вы слышали мой вздох.
0: Это к теме выгорания, потому что вначале мы только когда начинали говорить в программе о ценности, mm-hmm. услуг тренерам, говорили о том, что может случиться выгорание, mm-hmm. потому что вроде бы, да что я возьму, да я же сам не тренируюсь, но при этом вот общение, какое то вот обратная связь, когда ты пытаешься услышать, ну, то есть поняли тебя или нет, mm-hmm. и смочь донести так, чтобы тебя поняли. Наверное, это вот занимает определенный ресурс.
1: Слушай, ну, мне от выгорания помогает, собственно, ну, список вот этих вещей. Первое, во-первых, ко мне приходят те люди, с которыми мне очень комфортно. И ты, у тебя нет таких клиентов, иногда такие же бывают люди, да, Да. тренеры, вы же можете сказать, ну, я вполне могу сказать, нет, вот идите. На самом деле, я решаю ту задачу, которую мне комфортно решать с человеком, да. Вот не так давно позвонил мужчина, вот мне вас порекомендовали, а у меня на это время, в принципе, занято. Еще он говорит, и по питанию бы еще, И мне совершенно не жалко было сказать, идите к моему коллеге. Я предварительно тоже спросила, есть ли у него это время. Идите к моему коллеге, он вам распишет и питание. Это его прям очень... Ему очень нравится этим заниматься. То есть отдать этого клиента тому, то кому будет интересно работать с этой задачкой. То есть в первую очередь это комфортные люди, с которыми тебе хорошо, и иметь какие-то другие увлечения, кроме работы.
0: Это значит э, умение отказывать, умение говорить нет. А mm-hmm. это же оно. Буквально полминуты до завершения программы, Марина, твое наставление, какие-то позитивные моменты, напутствие тем, кто нас слушает. Касательно фитнес.
1: Вот, касательно фитнеса, если написано образование, вы посмотрите на самом деле, что там за образование, это однодневная какая-то обучашечка, или это все-таки несколько лет обучения, залазьте глубже, да. это в ваших же интересах выяснить, чем, где, чему учился тренер, и будет вам Радость и счастье и здоровье.
0: Спасибо огромное, Марина Сунцова, персональный тренер, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Спасибо большое. Надеюсь, услышимся в радиоэфире еще не раз. Удачи, Марин.
1: Всем фитнеса. Спасибо. Всем фитнеса.